0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. При поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, добрый день. В эфире программа Силиконовые дали в студии Владимир Смеркис и Антон Сазонов. И сегодня мы говорим со Скаром Рахимбердиевым, основателем, сооснователем проекта ⁇ Мой склад ⁇ Оскар, привет
2: Привет Расскажи, пожалуйста, склад и вообще складская история Это немножко такая вот скучная тема и очень специализированная При этом компания «Мой склад» довольно-таки известна ну, в неузких кругах В интернет-кругах, в инвестиционных кругах И, в принципе, довольно публичная Расскажи, пожалуйста, каким образом удалось сделать вот такую узкоспециализированную тему Такой, ну, скажем, публичной
3: На самом деле кажется, что это что-то такое скучное, склад, это интересно, и и кажется, что это э, очень такая нишевая э, штука, потому что мой склад это скорее про торговлю вообще, то есть э, если ты чем-то торгуешь, э, если у тебя не очень большая компания, ну там до нескольких десятков, может до сотни сотрудников, то мы можем довольно хорошо помочь, Тут э, немножко история начиналось все действительно со склада и действительно оказалось, что это ну как бы очень сильно ограничивает э, область. А, и вот э, когда мы стартовали, ну, оказалось, что надо расширяться. То есть, э, от то есть этой вас, области.
1: Извини, что перебиваю. То есть у тебя был собственный какой-то бизнес э, со складской. Не, ничего подобного. Ничего а, как, подобного. Как это все произошло? А,
3: там вообще получилось так, что было несколько. Э, Сооснователи, которые все это стартовали И мы были айтишники Мы достаточно долго Ну вот я больше 10 лет Занимался софтом в аутсорсе Всякие интерпрайз-системы Бизнес а бизнеса никакого не было Работал ты на дядю знаю, Да, работ... работал на дядю Даже на буржуйского дядю В основном
2: Что тоже, в принципе, неплохо,
3: наверное Да, это было хорошо Но тогда возникли, на самом деле, две такие интересные вещи практически одновременно. Первое – это был 2007 год. Во-первых, возникло желание что-то такое свое сделать. Это первое. А что свое, посмотри. И нам хотелось, чтобы это была массовая история. Потому что у меня моя мотивация во многом была... Делали всякие проекты для enterprise, Ну, для достаточно больших компаний И там есть э, такие вещи Ну, если говорить просто, то часто бывает То, что ты делаешь, э, это никому не нужно Это продали, но, но это не нужно, это не используется но
2: Продали за много денег Продали
1: за много денег Ну, о чем ты говоришь, что это фор... проекты типа SAP?
3: Ну, не SAP
1: конкретно, но похоже
3: Примерно из той же области да.
2: Такие специализированные очень термины И все-таки, значит, решили делать что-то свое, что-то массовое Да, что-то да Классное
3: Точно, точно а, а массовое что? Массовое в России это торговля это, это очень массовая штука То есть у нас больше двух миллионов таких малых бизнесов действующих то есть, а, вот все
2: сегменты, на который вы рассчитываете, это 2 миллиона предпринимателей в торговле? Чуть поменьше. На самом деле, примерно
3: в два раза меньше, потому что все эти 2 миллиона, там много кого. Там салоны красоты, ну, сервисы и так далее. Торговля товарами и услугами? Да. А, а торговля товарами, вот мы, мы работаем для тех, кто торгует чем-то физическим. А, и вот таких, наверное, 1800, может быть, миллион. в России, то есть, на
1: самом деле, рынок такой достаточно солидный. Друзья, о том, как удается и удается ли вообще Аскару и компании «Мой склад» завоевать этот рынок, нужны ли на это инвестиции, мы поговорим в следующих блоках. А сейчас небольшая пауза.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
2: Друзья, с вами снова программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. У нас в гостях Аскар Рахимбердиев, сооснователь сервиса «Мой склад». Аскар, скажи, пожалуйста, все-таки «Мой склад» в двух словах. Что он из себя представляет?
1: Если быть проще, чтобы было понятно нашим слушателям. Это облачный сервис, интернет-сервис для управления торговлей. То есть сервис, который помогает интернет-магазинам делать свои процессы внутри и для покупателей mm. гораздо проще.
3: Да, ну не только интернет-магазинам. На самом и деле у нас сервис... розница, обычная розница, совершенно офлайновый, такой пасконный у нас достаточно много.
2: Ну вот, тем не менее, облачный сервис это такое сейчас очень популярное словосочетание и направление. И вот ä, большое количество стартапов, маленьких интернет-компаний, новых. Они вот все такие очень молодые, подвижные При этом вот ты сказал, что вы свой сервис запустили в 2007 году То есть это 9 лет лет. можно сказать, сторожил рынка облачных сервисов Можешь рассказать за это время Вот, наверное, много повидал Много шишек набил Расскажи, пожалуйста, как вообще выросли Какие-то вот основные вехи, показатели Не,
3: вообще сейчас с облаками все хорошо Потому что вот как раз когда, когда все начиналось, этого рынка облачного у нас практически не было. И ну, до сих пор там чего скрывать? Вот основное наверное, вот проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что люди не очень доверяют. Потому что если мы говорим про аудиторию, которая сидит уже в интернете, это одно дело. А вот когда ты выходишь и. Идешь в офлайн То там совершенно другие люди И для них вот облако но ну, может быть в виде iCloud Может быть но... ну, То есть
2: проблема с доверием, чтобы заливать свой бизнес, какие-то данные конфиденциальные да. Куда-то Да, не да, проблема, да. Куда-то. Она
3: до сих пор есть Но надо сказать, что ситуация, понятно, что очень сильно улучшилась 7-8 лет назад вообще этого рынка обычно практически не было. Но, то есть, Реально было сложно подавать. Ну, фактически, да. Фактически, да, мне кажется, Но, одна из В цифрах
1: чего вы достигли? Сколько компаний к вам сейчас подключено? Сколько клиентов у вас? И как быстро вы растете? С какими темпами?
3: Uh-huh. Ну, по поводу роста, вот я недавно как раз смотрел, за последние три года получилось вот в среднем за год примерно в два раза. Это довольно хорошие цифры.
1: Ну и Только... сколько сейчас клиентов можешь... Актив...
3: Ну, активных порядка 10 тысяч сейчас компании. Активные клиенты, те, которые пользуются те, и... Те, которые платят. пользуются, не все, они, не все они платят, потому что у нас бесплатный есть такой тариф, их я тоже считаю за активных. Ну, поряд... вместе с ними порядка десятка тысяч. Ну, двукратный рост это достаточно так существенно и неплохо. Да, но тут э, такая ситуация, что мы в свое время удачно выбрали этот облачный сегмент. А сейчас что происходит? Э, У нас вообще ИТ-рынок сокращается, даже в рублях, по-моему, уже. А а облака По-прежнему растут, и вот эти вот деньги Они по сути в облака Перетекают, то есть мы в свое время Как бы долго страдали А сейчас получаем определенные преимущества От того, что в правильном сегменте
2: Ну вот как раз если отмотать время немножко Туда, когда вы стартовали И были пионерами да Было же тогда еще даже не с кем посоветоваться Не было никаких Фондов, которые там Что-то помогали делать, никаких акселераторов Буквально пару слов про а то как вы вот справились с проблемами первого такого... этапа? Uh-huh.
3: Да. Я не думаю, что мы очень хорошо справились Нет, мы ну справились, естественно, да, потому что компания есть и работает Но много вещей можно было гораздо быстрее на самом деле делать И я думаю, здесь что мешало То, что команда была не очень сбалансированная У нас был скорее такой перекос в техническую сторону Больше технорей, маркетологов и продавцов. С
2: продажами, опять же, да, Да, вопрос?
3: Да, совершенно верно. То есть вот хорошо, когда есть баланс. Тогда все идеально и можно быстро развиваться.
1: Отлично. Оскар, о том, нужны нужны были ли вам деньги на это и привлекали ли вы инвестиции в свой проект и на каких этапах, мы поговорим в следующем блоке. Вы слушайте программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
2: Друзья, с вами снова программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 fm У нас в гостях Оскар Рахимбердиев, сооснователь сервиса «Мой склад». Оскар, скажи, пожалуйста, все-таки «Мой склад» в двух словах. Что он из себя представляет? Если
1: быть проще, чтобы было понятно нашим слушателям. Угу облачный сервис, интернет-сервис для управления торговлей. То есть сервис, который помогает интернет-магазинам делать свои процессы внутри и для покупателей mm. гораздо проще. Да,
3: ну не только интернет-магазинам, на самом и деле сервис... розница, обычная розница, совершенно оффлайновая, такой пасконный у нас достаточно много. Но
2: ну, вот тем не менее, облачный сервис это такое сейчас очень популярное словосочетание и направление, и вот э, большое количество стартапов, маленьких интернет-компаний, новых, Они вот все такие очень молодые, подвижные При этом вот ты сказал, что вы свой сервис запустили в 2007 году То есть это 9 лет лет. можно сказать, сторожил рынка облачных сервисов Можешь рассказать за это время Вот, наверное, много повидал Много шишек набил Расскажи, пожалуйста, как вообще выросли Какие-то вот основные вещи, показатели Не, вообще сейчас с облаками все хорошо
3: Потому что вот как раз, когда, когда все начиналось, этого рынка облачного у нас практически не было. И ну, до сих пор там чего скрывать. Вот основное наверное, вот проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что люди не очень доверяют. Потому что если мы говорим про аудиторию, которая сидит уже в интернете, это одно дело. А вот когда ты выходишь и... Идешь в офлайн То там совершенно другие люди И для них вот облако Ну, может быть в виде iCloud Может быть Но... ну, то есть
2: проблема с доверием Чтобы заливать в свой бизнес Какие-то данные конфиденциальные да. Куда-то, да, вот, да, куда-то Да,
3: она до сих пор есть Но надо сказать, что ситуация Понятно, что очень сильно улучшилась Вот Семь-восемь лет назад вообще этого рынка облачного практически не было. Ну, то есть, было. Реально было сложно вот продавать. Ну, фактически, да. Фактически, да, мне кажется, ну, одна и из самых. В цифрах,
1: чего вы достигли? Сколько компаний к вам сейчас подключено? Сколько клиентов у вас? И как быстро вы растете? С какими темпами? Uh-huh.
3: Ну, по поводу роста, вот я недавно как раз смотрел, за последние три года получилось вот в среднем за год примерно в два раза. Это довольно хорошие цифры.
1: Ну, и Только... сколько сейчас клиентов можешь... Актив...
3: Ну, активных порядка 10 тысяч сейчас в компании. Активные клиенты ⁇ это те, которые пользуются... И те, и которые пользуются, пользуются не, все они, не все они платят, потому что у нас бесплатный есть такой тариф. Их я тоже считаю за активных. Ну, поряд... вместе с ними порядка десятка тысяч. Ну, двукратный рост это достаточно так существенно и неплохо. Да, ну тут э, такая ситуация, что мы в свое время удачно выбрали этот облачный сегмент. А сейчас что происходит? Э, У нас вообще и рынок сокращается. Даже в рублях, по-моему, уже. А а облака по-прежнему растут. И вот эти вот деньги, они, по сути, в облака перетекают. То есть мы в свое время как бы долго страдали, а сейчас получаем определенные преимущества от того, что в правильном сегменте.
2: Ну вот как раз если отмотать время немножко туда, когда вы стартовали и были пионерами, было же тогда еще даже не с кем посоветоваться. Не было никаких фондов, которые там что-то помогали делать, никаких акселераторов. Буквально пару слов про то, как вы вот справились с проблемами первого такого... этапа. Uh-huh. Да. Я не
3: думаю, что мы очень хорошо справились. Нет, мы ну справились, естественно, да, потому что компания есть и работает. Но много вещей можно было гораздо быстрее на самом деле делать. И я думаю, здесь что мешало, то что команда была не очень сбалансированная. У нас был скорее такой перекос в техническую сторону. Больше технорей,
2: маркетологов и продавцов. С продажами, опять же, да, Да, вопрос?
3: Да, совершенно верно. То есть вот хорошо, когда есть баланс. тогда все идеально и можно быстро развиваться.
1: Отлично. Оскар, о том, нужны нужны были ли вам деньги на это и привлекали ли вы инвестиции в свой проект и на каких этапах, мы поговорим в следующем блоке. Вы слушайте программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: Тегните свои ремни, мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. При поддержке агентства Digital360.
2: Всем привет, с вами снова программа Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM У нас в гостях сооснователь сервиса «Мой склад» Аскар Рахимбердиев Все-таки, Аскар, за... завершая вопрос с инвестициями Ну расскажи, вот вы сделали бы эту версию да. За полгода пошли по инвесторам сколько За сколько времени удалось найти деньги и сколько же все-таки денег удалось привлечь? Угу. Довольно быстро
3: на самом деле удалось найти То есть я думаю, что Порядка двух, ну, максимум трех месяцев это заняло. Блиц. А, ну, не к моменту получения денег, но к моменту, когда мы подписали термшир, так называемый.
1: Сколько, Оскар, 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 оскар? А, 200
3: тысяч. 200 Доллар. тысяч, да. Это да. был первый
1: ваш... Это был
3: первый раунд, да, 2000... Ну, вот уже начало, наверное, 2008 года. А потом в 2011 был еще второй раунд, ну, значительно более крупный уже. На порядок? А, ну... В несколько, раз, в несколько раз
2: Сегодня есть какие-то оценки Рыночной стоимости компании Или вы вот во все Открытые. это не, не, не погружаетесь Не играете в эти игры Сейчас нет, это честно говоря даже не очень
3: интересно Потому что новых инвесторов не ищем и Но компания прибыльная. компания прибыльная Компания да. прибыльная То есть вы сами да. зарабатываете, успешно работаете Да, 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 причем знаешь Очень часто фаундеры Говорят у нас операционная прибыльность Вот нет, у нас, у нас Прибыльность по кассе
1: Прибыльная прибыль. Да. Хорошо, Оскар, скажи, пожалуйста, ну, но все-таки вот э, у тебя была идея, ты ее создал, привлек инвестиции, это все очень здорово А как начинающим э, предпринимателям протестировать свою идею, понять, что она действительно нужна? Вот какой твой совет будет для них? Понять, где живут э, твои клиенты,
3: твои пользователи потенциальные и там максимально рассказывать В принципе, когда запускается какой-то новый продукт Особенно если он интересный Ну не так сложно вылезти на какую-то площадку Сказать, ребята, ну тем более в интернете Это вообще элементарно совершенно Не надо даже ходить никуда Сказать, ребята, вот такая штука, попробуйте Вот пока это бесплатно То есть это, это вполне может работать Если это станет успешным кейсом, то твой бизнес может сразу начать расти, верно? Я не думаю, потому что ну, все-таки в B2B для того, чтобы это нормально масштабировать Вот мы говорили про инвестиции, то, что ты должен вкачивать в маркетинг, в продажи Оно само по себе вот так фантастически расти скорее всего не будет Потому что это, ну не знаю, это не дробок все-таки Это такие B2B как в среднем более сложные вещи и более сложно продавать То есть масштабировать придется
1: поработать ну и все-таки ваш сервис растет два раза, и интересно узнать, на самом деле, есть ли разница вот в обслуживании 100 там, первых ваших клиентов и там, теперь 10 тысяч клиентов, и как быть готовым к большому росту взрывному? Разница
3: огромная, на самом деле, конечно, у нас, у нас там достаточно сильно колбасило, вот когда мы росли, особенно где-то, наверное, от 100 к 1000 вот там уже клиентов, это довольно сильные изменения. Не знаю, честно говоря, вообще, насколько реально заранее подготовиться. Вот. А хочу сказать, что вот когда их еще где-то до сотни, с одной стороны... Ну, их
2: можно вроде как всех по именам знать.
3: Да, это, это, это очень такой забавный период, когда ты сам с ними общаешься. Вот сейчас там отдел, там, поддержка и так далее. Вот когда ты сам всех знаешь, общаешься, это, мне кажется, от этого надо получать удовольствие.
2: Но при этом вот как раз это очень важный этап в развитии В развитии и масштабировании каждой компании Когда вот э, Исчезает вот эта вот персонализированность И отождествление тебя С э, твоим проектом Вот именно эта сложная фаза роста Вы как с ней справились? Тяжело?
3: (связь) Там самые разные вещи У нас, наверное, самое было Сложное, это мы Немножко часто росли быстрее, чем Планировали И не хватало просто людей Потому что, ну, ты не можешь Нанять человека на какую-то Не самую дурацкую работу За два дня И он потом еще где-то Месяц будет учиться Соответственно, вот у нас Набор новых людей, он шел с таким лагом Это была самая большая проблема
1: Понятно. О том все-таки, как справиться с проблемами роста и основные советы от Оскара Рахимбердиева мы услышим в следующем блоке, в завершающем нашей программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов Друзья, всем привет. С вами снова
2: программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Финальный блок. Мы говорим с Оскаром Рахимбердиевым, сооснователем сервиса «Мой склад». Оскар, расскажи, пожалуйста, ты вот сказал о том, что ниша B2B, то есть бизнес-то-бизнес, она все-таки сложная, в ней тяжело расти кратно, быстро, но вот всех нас... И простых обывателей воодушевляют Примеры компаний, которые выросли от нуля в космос буквально за год Такие как, я не знаю За несколько лет, такие как Инстаграм, например Airbnb, вот все эти истории компаний, которые имеют миллиардные капитализации Когда ты просто не можешь себе представить эти цифры Мы мы не очень понимаем, откуда они берутся Но вот все-таки, когда молодой предприниматель думает, чем бы ему, ему заняться. Вот надоело работать над дядю да, вот как Владимир любит говорить. И хочется сделать что-то свое, вот как mm-hmm. у тебя было, да, mm-hmm. вот запилить какой-то свой mm-hmm. классный проект. Все-таки ты бы посоветовал идти по пути, вот, ну, как бы тяжелому, битубишному, или э, попробовать придумать идею, которая сразу выстрелит. Тут на
3: самом деле совершенно разные области а B2C действительно, если хороший продукт, он попал в свою нишу, он может выстрелить B2B действительно сложно, но тоже есть плюсы У тебя вот, аудитория, клиенты, они более лояльны То есть если ты их привлек, вот, то между B2C проектами публика гораздо чаще переключается вот. Поэтому ну, мне кажется, что во-первых, мы отталкивались от технологии. На технологии, ну, безусловно, имеет смысл смотреть Вот мы тогда увидели, что появились облака Это классная модель мы Подумали, Ра- что с ними... Что, что, с ними можно, что можно делать? Давайте вот давайте запихнем облака торговлю Потому что у торговли есть деньги Потому что у торговли есть деньги И у, и у торговли есть проблемы да? Соответственно, ну, совершенно банальная вещь То есть... Неплохо бы понимать От чего люди страдают, что ты можешь дать С одной стороны, а с другой стороны Попробовать это какой-то новой Появляющейся технология Использовать, то, что, то, чего раньше не было
1: Вот, вот говоря о новых технологиях Как раз таки, вот тогда было модно И сейчас, в принципе, можно облака А что да. сегодня, в 2016 году угу. Нужно, какие тренды существуют И на что угу. стоит посмотреть Что бы ты порекомендовал, если бы делал Свой бизнес сегодня, например я, я бы смотрел на всякие
3: мобильные штуки Потому что они уже начали превращаться из таких чисто b игрушек в то, чем можно для бизнеса. Я про b естественно, сейчас mm-hmm. говорю, да. Но пока все-таки мне кажется, полноценно их мы еще не используем. Соответственно, вот мобильная тема, я, я думаю, она будет достаточно сильно расти в ближайшее время. Хотя
1: казалось бы, да, мобильное устройство это персональное устройство, да, но ты считаешь, что ну под... же и в бизнесе пользуются. Да, то есть стоит посмотреть на них о том, как.
3: Нормальному, нормальному человеку не нравятся компьютеры, ноутбуки и так далее. Нормальный человек все хочет делать в, в, в своем телефоне. А я вот наоборот
2: люблю все делать в своем ноутбуке. А я в телефоне? Ну вот, видишь, mm-hmm. хом-хау, как говорится. Оскар, все-таки в финальном, вот буквально спринт, короткий совет. Вот прям совет от Оскара Рахимбердиева, мой склад, молодым предпринимателям. Что стоит
1: делать, а возможно чего стоит, очень важно иметь в виду, что делать mm-hmm. абсолютно нельзя.
3: А, я бы просто посоветовал а, постоянно как бы не забывать о том, что в конечном итоге... А, вот мы все делаем какие-то продукты, которые, ну, должны они как-то помогать людям или бизнесу То есть вот, на самом деле, очень легко зациклиться на цифрах, на выручке, на числе клиентов, но все-таки в конечном итоге
1: а, Будут пользоваться люди, да? Да, совершенно верно, вот об этом как-то лучше не
2: забывать Делайте для людей, друзья
1: да, ведь все мы гомо как говорится. Оскар Рахимбердиев у нас сегодня был в гостях. Очень интересный собеседник, сооснователь и генеральный директор сервиса «Мой склад». Оскар, большое спасибо, что ты к нам пришел. Спасибо.
2: Не забывайте заходить на сайт siliconovay.ru, подписывайтесь на наше сообщество в социальных сетях и рассказывайте про свои бизнес-проекты с хэштегом «Силиконовые дали». А мы увидимся в следующую среду ровно в 15.00. Спасибо, пока.